0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 164 mit dem Titel Werde zum Problemsucher, warum Probleme perfekt sind, um Geld zu verdienen. Probleme haben in unserer Gesellschaft tendenziell einen negativen Beigeschmack, also nicht nur Beigeschmack, sondern ein sehr negatives Image und negativ besetzt. Warum? Ganz klar, niemand mag Probleme zumindest nicht die eigenen Probleme. Und da beginnt es schon spannend zu werden für alle Unternehmer, Unternehmerinnen, Verkäufer, Marketer, Unternehmen etc. Warum das so ist und warum Probleme unglaublich wichtig sind, darum wird's in der heutigen Folge gehen. Und äh, ich verspreche dir, es wird möglicherweise augenöffnend sein, auch für dich, so wie es bei mir war, als ich mich mit dem Thema vor kurzem wieder beschäftigt habe. Oft ist es so bei Themen, ist ja nicht neu. Ist ja nicht so, dass man sich nicht schon öfter damit beschäftigt hätte, aber manchmal liest man etwas, hört etwas, zum Beispiel einen Podcast wie diesen hier und plötzlich kriegt man eine ganz andere Sichtweise darauf. Und das ist das Ziel für den heutigen Podcast in puncto Probleme und was machst du mit deinem Unternehmen überhaupt. Wie auch immer findest du die Show Notes, Details, äh, zusätzliche links, Beiträge, und so weiter und so fort, unter der www.romanquenter.com slash podcast. Also auf meiner Webseite, schau vorbei. Da findest du nicht nur diese Folge, sondern auch alle bisherigen Folgen sauber aufgelistet und gut suchbar. Zurück zum Thema. Werde zum Problemsucher. Was meine ich damit? Die Grundlage für Erfolg oder Misserfolg von einem Geschäft ich sage mal, einem Produkt, einer Leistung, einem Geschäftszweig, einer Idee, was auch immer, wird sehr oft ganz zu Beginn gelegt. Da läuft vieles falsch. Warum? Weil wir einen wichtigen, wichtigen Schritt überspringen oder von der, von der falschen Seite herangehen an unsere, unser Produkt. Was heißt falsche Seite? Viele machen Das, was sie können zum Beispiel. Ein Friseur lernt Friseur und wird dann Friseur. Macht vielleicht ein eigenes Studio auf, macht das, was die anderen auch tun. Das ist nicht grundsätzlich schlecht und beim Friseur wird das im Normalfall auch klappen, wenn er die Haare halbwegs vernünftig schneidet. Aber nur weil du etwas kannst, bedeutet das noch nicht, dass es jemanden gibt, der das auch kaufen will. Das heißt, wir interessieren uns zu wenig dafür, ob es einen Markt gibt. Und jetzt werden natürlich manche von euch zu Recht sagen, na Moment mal, man kann ja einen Markt auch erschaffen. Ja, das stimmt. Man kann einen Markt erschaffen und es gibt immer wieder Beispiele, wo Märkte erschaffen wurden, teilweise auch sehr erfolgreich erschaffen wurden. Oder lass es mich so sagen, wir hören im Normalfall nur von denen von den Erfolgsbeispielen, denen es gelungen ist, einen neuen Markt zu erschaffen. Red Bull zum Beispiel, den Markt für Energy gab es nicht, als Red Bull damit an den Start gegangen war. Heute ist es ein Riesenmarkt. Damals gab es Drinks in der Form so nicht. Oder auch ähm, das iPhone oder das Smartphone war nicht existent in, in dieser Form vom Produkt. Da wurde ein komplett neuer Markt geschaffen. Auch die Tablets und so weiter und so fort. Es gibt eine Menge, Menge Beispiele, wo wirklich neue und teilweise noch viel extremer neue Märkte geschaffen wurden als die Beispiele, wo ich es erwähnt habe, aber das Thema ist, es winkt zwar eine riesen, riesen Belohnung, wenn dir das erfolgreich gelingt, allerdings die Chancen es nicht zu schaffen, sind auch extrem hoch. Wenn ich als, und eine stimmt schon, ich bin gar nicht dagegen, dass, es, dass Friseure das tun, was die anderen auch tun, nämlich Hale gut schneiden zu, ich sag mal, marktüblichen Preisen, das wie gesagt funktioniert auch und da kann man schon davon leben. Allerdings beschäftigen wir uns, oder sagen wir so, wir sollten uns auch da, bevor wir an den Start gehen, selbst als Friseur, als Masseur, als Grafiker, was auch immer, ein bisschen damit beschäftigen, wofür gibt es eigentlich im Markt, wofür sind die Leute bereit, Geld auszugeben. Der zweite Punkt der im Prinzip auch damit zusammenhängt, ist, die Leute machen oder wir machen oft zu sehr das, was die meisten anderen auch tun. Damit sind wir natürlich sehr vergleichbar. Ich habe mal gezählt, bei unserem Ort gibt's ich glaube, zwölf Friseure, wir haben so ein zwölf, dreizehntausend Einwohner. Ort Größenordnung pro tausend Einwohner ein Friseur, das könnte bei den anderen Orten ähnlich sein. Und plus minus, so aus meiner normal, Kundensicht, als Mann ist man da noch dazu nicht so empfindlich wie, wie als Frau, was ich immer wieder mitkriege, bietet ein Friseur plus minus das gleiche wie der andere. Ähnlichen Preise, es werden Haare geschnitten, geföhnt, ähm, man es hübsch gemacht, ja, aber da ist kein Riesenunterschied. Das heißt, eine, eine Grundlage für, für einen, einen überdurchschnittlichen Erfolg liegt auch darin, wenn ich das tue, was die meisten anderen tun, dann bin ich natürlich sehr vergleichbar. Und wenn ich sehr vergleichbar bin, dann geht es, wie du ja weißt, wenn du mir schon öfter zugehört oder meine Sachen schon öfter gelesen hast, dann geht es um den Preis. Der Preis steht immer dann im Fokus, wenn der Kunde kein anderes Unterscheidungsmerkmal hat, das irgendwie beeindruckender ist, als der Preis oder mehr zählt. Oft starten wir auch mit so etwas wie einer einer tollen Produktidee. Wir haben irgendwie eine Idee für ein Produkt, für eine Leistung und denken uns: Hey, das ist cool. Das äh, sollte ich machen, weil das das ist einfach cool. Und wir haben so, wir sind dann sehr begeistert. Mir passiert das regelmäßig, wenn ich laufen gehe. Beim Laufen bin ich extrem kreativ und habe dann tolle Ideen. Und äh, wenn ich so eine halbe Stunde laufe und zurückkomme und vielleicht die Idee gleich zu Beginn hatte, dann ist bis am Ende der halben Stunde daraus schon ein weltumspannendes Imperium entstanden, weil ich einfach so begeistert bin von meiner Idee. Was mitspielt, ist, dass, habe ich mir mal sagen lassen, dass beim Laufen körpereigene Stoffe ausgeschüttet werden, Endorphine, soweit ich weiß, ist jetzt nicht mehr so mein Metier, Endorphine ausgeschüttet werden, die es es einem leichter machen, begeistert zu sein und sei es von den eigenen Ideen. Oft ist es dann so, eine Stunde später ist die Idee immer noch gut, einen Tag später äh, habe ich sie oft schon vergessen oder denke mir, um Gottes Willen, das ist eigentlich eine blöde Idee. Wie auch immer. Aber es sind auch immer wieder mal Gute dabei. Das heißt, wir gehen von einer Produktidee aus und weil wir so begeistert sind, hinterfragen wir gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht, ob es einen Markt dafür gibt und du merkst schon, ich poche immer wieder auf den Markt. Ich bin halt mal gelernter Betriebswirt und äh, ja, dass es einen Markt für etwas gibt oder ein Markt, ich sage mal mit überschaubaren Mitteln und mit guter Erfolgswahrscheinlichkeit schaffbar ist, das ist schon kein unrelevanter Punkt, weil sonst ähm, ja sonst würde der Podcast vielleicht nicht heißen ein Business, das läuft, sondern ein Hobby, das läuft, weil alles, wofür es keinen Markt gibt, kann man ja machen, aber ist eben dann vielleicht im Bereich des Hobbys besser aufgehoben. Ein Fehler, der auch zu Beginn sehr gerne und sehr oft gemacht wird, ist, dass wir das tun, was uns Spaß macht. Das tun, was uns Spaß macht, dazu habe ich sogar mal einen eigenen Blogartikel geschrieben, das, was uns Spaß macht zu tun, beruflich, als Business, ist nicht nur, nicht förderlich sehr oft, sondern sogar gefährlich. Jetzt will ich natürlich nicht als Spaßbremse gelten, klar. Und ja, natürlich, wenn man Tag ein Tag aus sich rund um die Uhr mit etwas beschäftigt, dann muss das schon irgendwie Spaß machen. Allerdings sollte der Spaß nicht das einzige und auch nicht das erste Kriterium sein. Ähm, was meine ich damit? Das Problem zum Beispiel, oder eines der Probleme mit dem Tun, was dir Spaß macht, und das wird aus meiner Sicht viel zu viel getrommelt an allen sozialen, medialen Ecken, hört man, tu, was dir Spaß macht und mach ein Business daraus, das wird teilweise gelingen und teilweise auch in die Hose gehen. Das, was Spaß macht, ist natürlich, das sind oft die netten Dinge im Leben, das, was viele machen, was viele, was vielen auch Spaß macht. Ich weiß nicht, Leuten helfen, zum Beispiel Coaching, das macht vielen Spaß, und daher machen es auch viele und daher gibt es eine wahre Flut von Coaches. Manche sind gut, Manche weniger, je nachdem. Und ich habe dadurch viel Konkurrenz. Ich sage mal, so, so Dinge wie wirklich sexy, also Coaching ist schon gut und ich mache es ja auch selber, muss ich ja gestehen, aber eigentlich haben gewisse andere Dinge betriebswirtschaftlich betrachtet oder aus unternehmerischer Sicht betrachtet viel mehr Sexappeal. Keine Ahnung. Altstoff, Problemstoffentsorgung, ich weiß nicht, Tatortreinigung, keine Ahnung, ob man da gutes Geld verdienen kann, aber das ist ist zumindest etwas, das äh, eine Nische ist, die keinen Spaß macht. und wenn das Spaß macht, dann ja, dann ist man möglicherweise ein sehr spezieller Mensch wie auch immer ähm, Schädlingsbekämpfung, ein bekannter von mir arbeitet in dem Bereich und äh, es ist unglaublich, was für eine, unglaublich spannende und lukrative Branche, das ist Schädlingsbekämpfung und die Leute, die dort arbeiten, behaupte ich mal, machen das nicht, weil es ihnen Spaß macht, Schaben oder Ameisen zu killen, sondern weil halt vielleicht der Umgang mit den Menschen, mit den Kunden Spaß macht, weil es Spaß macht, Business aufzubauen, also Spaß schwingt schon mit, aber es muss nicht unbedingt in der Dienstleistung oder im Produkt liegen, das wollte ich damit sagen. Und auch da wiederum, nur weil etwas Spaß macht, heißt es nicht, dass es einen Markt dafür gibt, heißt es nicht, dass es ein lukrativer Markt ist, heißt nicht, dass, dass ich mich gegen den Mitwerb durchsetzen kann. Ähm, oft wird auch das gemacht, was man bisher gemacht hat. Was man bisher, was schon der Vater, der Großvater oft auch in Familienbetrieben gemacht hat und das wird einfach weitergemacht. Das ist auch nicht grundsätzlich schlecht und das kann ja immer noch profitabel und lukrativ sein, aber das reicht nicht. Manchmal ist es auch gut, das bleiben zu lassen, was man bisher gemacht hat, weil es einfach ähm, nicht mehr interessant ist wirtschaftlich betrachtet, nicht mehr lukrativ ist, keinen Sinn mehr macht, das weiter zu betreiben. Ich äh, kann mich erinnern, ein Gespräch mit einem Baustoffhändler, der sich nach einem Vortrag bei mir quasi ein bisschen ausgeweint hat, dass äh, dass ja, mit Ziegeln ist kein Geld mehr zu verdienen, irgendwie sowas. Und ich frage ihn dann, naja, warum verkaufen Sie dann Ziegeln, wenn damit kein Geld zu verdienen ist? Dann sagt er, naja, wir sind Baustoffhändler und äh, wir haben das schon immer gemacht. Und dann frage ich ihn, und wer sagt, dass Sie Baustoffhändler bleiben müssen? Sind Sie irgendwie rechtlich verpflichtet, Baustoffhändler zu bleiben? Sagt er, natürlich nicht. Aber was ich damit sagen will, es schwingt oft sehr viel Tradition mit und wir machen Dinge, Projekte, Produkte, Leistungen aus Tradition heraus. So, jetzt habe ich eine ganze Reihe von Gründen aufgezählt, aus denen du ein Business, ein Produkt, eine Leistung, wie auch immer nicht anbieten, betreiben solltest. Was nicht bedeutet, dass man alles nicht tun sollte, sondern eben, dass es, dass man entweder woanders beginnen sollte mit dem Denken über ein neues Projekt, eine neue Leistung. Oder wenn man eine Idee hat, für ein Produkt zum Beispiel oder eine Leistung, zwei Schritte zurückgehen sollte und nochmal von dort ordentlich beginnen. Und was ist von dort und was ist ordentlich? Dass der beste, aus meiner Erfahrung, der beste, aller allerbeste Ausgangspunkt für ein Business, eine Basis für ein Business, für Produkte, für Leistungen sind Probleme von Menschen. Idealerweise natürlich ungelöste Probleme von Menschen. Noch besser große Probleme von Menschen, noch besser drängende, dringende Probleme von Menschen. Also große, ungelöste, dringende Probleme von Menschen. Ähm, Wenn es das nicht ist, naja, dann nehmen wir auch, Kleine, ungelöste, dringende Probleme oder einfach nur kleine, ungelöste Probleme oder große, nur dringende, aber vielleicht schon auch ein bisschen gelöste Probleme. Wie auch immer, all die Kombis sind okay, aber der Ausgangspunkt sollten idealerweise Probleme sein. Ich sage immer, die beste Verkaufssituation, die ich mir überhaupt vorstellen kann, hat zum Beispiel einen Zahnarzt. Also ihr kennt das ja, wenn man im Zahnarztstuhl liegt, irgendwie bewegungsunfähig, man liegt da mundoffen, auch unfähig zu sprechen, finde ich übrigens immer wieder spannend, dass Zahnärzte dann versuchen, auch meine Zahnärztin, die eine ganz nette ist, aber dann versucht immer mit mir Kommunikation zu machen. Äh, während ich irgendwelche Schläuche im Mund habe und so und ich nicht mehr rausbringe als und maximal mit dem Daumen nach oben oder nach unten anzeigen kann, ein Ja oder Nein oder Schmerz oder Nichtschmerz. Das vielleicht als kurze Botschaft für die Zahnärzte. Äh, Wenn man Klienten oder Patienten in der Situation Fragen stellt, dann darf man sich nicht wundern, wenn da nicht wahnsinnig viel zurückkommt. Aber zurück zum Thema. Das ist eine super Verkaufssituation. Da liegst du dort, hast ein Problem Idealerweise, idealerweise für den Zahnarzt, Zahnschmerzen ist ein drängendes Problem, das ist ein, auch ein großes Problem, gefühlt ein schmerzhaftes Problem und du brauchst eine Lösung dafür und der Zahnarzt sagt dann, ui ui, ähm, das sieht nicht so gut aus, da sollten wir uns darum kümmern, was meinen Sie und du kannst natürlich nur abnicken, super Verkaufssituation weil du wirst das Problem gelöst haben. Das heißt, wo immer du beginnst in deiner Überlegung, sei es jetzt, ich mache das, was die anderen tun, ich mache das immer schon so, es ist das, was mir Spaß macht, ich habe eine geile Idee für ein Produkt oder eine Leistung, ich mache das, weil ich das kann. Wo auch immer du beginnst, geh zwei Schritte zurück oder drei oder vier, je nachdem, wo du startest, und hinterfrag diesen Problemstatus. Frag dich, okay, also wenn du eine Idee für ein Produkt hast zum Beispiel, könntest du dich nachträglich fragen, ja okay, das ist ein spannendes Produkt, irgendwie cool, geil, wie auch immer, aber welches Problem löst dieses Produkt denn? Also kannst du dich quasi nachträglich auf die Problemsuche begeben, das geht schon auch. Oder du machst es vom Start so und sagst, ich habe keine Ahnung, was ich tue, ich will irgendetwas tun im Bereich, ich weiß es nicht, Haushaltstechnik, ich sage jetzt irgendwas, ja. Dann wäre es mal spannend, heranzugehen, nicht, was kann ich da anbieten, sondern nach Problemen zu suchen, mit Leuten zu sprechen und sagen, okay, welche Probleme haben Sie denn mit Haushaltstechnik? Da fallen mir gleich ein paar Sachen spontan ein. Ähm, Erstens gibt es da diese Duschvorhänge, die sowieso ekelhaft sind, aber wenn es die schon gibt, da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, dass die nicht am Körper kleben, die ziehen. Also ihr kennt das, oder man zieht und dann der Dusch, Vorhang, der attackiert mich, der saugt sich bei mir an irgendwie und das ist irgendwie nicht so nett und angenehm. Natürlich könnte man das lösen, indem man keinen Vorhang nimmt, sondern eine Paneele, eine feste oder ein Glas. Aber es gibt natürlich auch Vorhänge, Duschvorhänge, die nicht am Körper kleben. Wäre zum Beispiel schon so ein Problem. Kein weltbewegendes Problem, kein Riesenproblem, aber ein Problem, ein Problemchen, das auf Lösung wartet. Oder was noch? Haustechnik. Ja, oft sind, oft sind die Temperaturen und die Durchflussstärken bei so Einhandmischern ganz schlecht und schwer einstellbar. ist ein Problem. Oder die ähm, auch bei, bei Mischern, bei, bei Brausen oder sonst was, das verkalkt. Vielleicht kann man irgendwas finden, damit das nicht verkalkt oder dass das auf Knopfdruck zu entkalken ist. Oder, oder, oder. Also ich bin überzeugt, wenn du mit offenen Augen durch die Gegend läufst, in der Branche, in der du tätig sein willst, das würde ich schon am Anfang festlegen, oder auch dort, wo du schon tätig bist, wenn du schon Friseur bist, Masseur oder sonst irgendwas, dann kannst du schon da bleiben, wo du bist, weil ich ganz sicher bin, es gibt in jeder Branche jede Menge ungelöster Probleme. Es gibt natürlich nicht nur Probleme, sondern es gibt auch Wünsche. Wünsche sind auch nicht schlecht, Probleme sind besser. Was ein Wunsch und was ein Problem ist, hm, jetzt könnte ich mir natürlich wünschen, dass der Duschvorhang nicht klebt, könnte es auch, auch als Probleme achten, ist letztlich auch relativ gleich, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Wenn ein Problem, also wirklich was Problematisches ist, besser als nur ein Wunsch, wenn es darum geht, Geschäfte zu machen. Also begib dich auf die Suche nach Problemen. Lieber Kollege von mir, Hermann Scherer hat irgendwo in einem Buch geschrieben oder auch schon öfter gesagt, jedes noch nicht gelöste Problem ist eine noch nicht gegründete Firma. Stimmt, absolut. Muss nicht mal eine Firma sein kann auch ein noch nicht erfundenes Produkt oder eine noch nicht kreierte Leistung sein. Das heißt, Botschaft an dich. Geh zwei Schritte zurück und werde zum Problemsucher, egal ob du gerade startest oder ob du schon lange, lange im Business bist. Gerade wenn du schon lange im Business bist, ist das oft sehr ergiebig. Sprich mit Leuten, frag sie nach ihren Problemen, frag sie, was sie nervt, frag sie, wofür sie gerne eine Lösung hätten. Und du wirst auf erstaunliche Dinge stoßen. Egal, ob du Installateur bist, ob du Friseur bist, ob du äh, Coach bist, Speaker oder was auch immer. Ich bin überzeugt, es gibt unglaublich viele Probleme da draußen, die darauf warten, von dir gelöst zu werden. Ja, und damit möchte ich dich äh, entlassen aus der heutigen Folge. Hoffentlich mit dem Impuls, ich muss jetzt sofort auf Problemsuche mich begeben. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute wieder dabei warst oder heute vielleicht auch erstmals dabei warst, wenn du erstmals dabei warst, dann nutze die Gelegenheit jetzt gleich den Kanal zu abonnieren auf deiner Lieblingsplattform, dann stellst du sicher, dass du keine der folgenden Folgen verpasst, folgenden Episoden klingt eigentlich netter verpasst, schau vorbei auf der www.romagmenta.com slash Podcast, es zahlt sich aus, du findest sehr viel Nützliches dort und ja, abonnieren haben wir schon gesagt. Ja, wenn du schon da bist, freue ich mich natürlich über ein Feedback, über eine Anmerkung, über einen Kommentar, über eine Rezension. Am liebsten sind besonderbarerweise die mit den vielen Sternchen, wie auch immer. Ich freue mich, wenn du da bist und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.